0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute in dieser Podcast-Folge des The Grow Podcasts wartet sicherlich wieder ein sehr spannendes und interessantes Interview auf uns, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Manfred Biffer. Lieber Manfred, herzlich willkommen im The Grow Podcast und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Vielen
1: Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin gespannt, was da kommt.
0: Ja, da sind wir alle gespannt. Zuerst, bevor wir starten, will ich dich natürlich noch kurz den Hörerinnen und Hörern des The Grow Podcasts näher vorstellen. Manfred Biffer, Unternehmer im Bereich Dienstleistungen und natürlich auch Mitglied bei The Grow. Was genau hinter diesem Unternehmertum steckt, welche Themen du abdeckst, da kommen wir später dann drauf im Laufe des Gespräches, lieber Manfred. Lass uns jetzt starten, wie immer, mit dieser get to know fragerunde Also fünf Fragen an dich und ich bin gespannt, welche Antworten du auf diese Fragen gibst. Bist du soweit? Dann lass uns gerne starten. Gut, erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Frühaufsteher, das heißt, wann geht es für dich los in den Tag? Von der Uhrzeit?
1: Also so gegen 5.45 Uhr mit dem Hund raus, Runde spazieren gehen und dann langsam in den Tag reinkommen.
0: Okay, so quasi jeden Morgen mit dem Hund raus, oder? Das ist dann immer schon gleich so dieses bisschen Bewegungsprogramm mit dem Hund an der frischen Luft, oder?
1: Bewegungsprogramm und Warm-Up.
0: Ah, okay, wunderbar. Also frische Luft zum Start in den Tag, wunderbar. Und 5.45 Uhr absoluter Frühaufsteher. Dann die zweite Frage, Manfred. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, die fallen mir meistens ganz spontan ein, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder irgendein spannendes Thema sehe. Und dann entwickle ich daraus die Idee, die, die mir dann einfach einfallen.
0: Also das ist spannend. Nicht, wenn du jetzt drüber nachdenkst am Schreibtisch, sondern eventuell du dich sogar mit anderen Themen beschäftigst, dann kommen so quasi diese Gedanken, diese Ideen und dann ist es wichtig, die eben festzuhalten, oder? Das ist wahrscheinlich so genau das, was du meinst. Genau, richtig. Ja. Okay, wunderbar. Also abschalten, eher mal loslassen, das gibt die Chance, einfach genau solche neuen Ideen, Gedankenideen zu bekommen. Dann die dritte Frage. Bin ich auch gespannt, was du da sagst als Antwort. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das, Manfred?
1: Sehr interessante Frage. Also ich würde ganz einfach wieder aufs Einfache gehen wollen. Mhm. Also das ganze Bürokratismus weg damit.
0: Das heißt, es hat sich über die letzten Jahre vielleicht sogar auch Jahrzehnte aufgebaut. Ist das etwas, was du selbst einfach auch merkst als Unternehmer, dass dieser Bürokratismus einfach auch ja oftmals einfach ausbremst auch bei bestimmten Themen oder Projekten?
1: Es, ähm, es nimmt mir die Gestaltungsfreiheit. Ich bin in meinem Bereich so reglementiert, dass ich die Dinge, wie ich es gerne machen möchte, gar nicht mehr machen kann. Zumindest nicht, ohne dass ich irgendwelche Risiken eingehe, in die Juristerei reinzurutschen. Okay. Und ähm, das, mir fehlt einfach dies, diese Freiheit.
0: Also es ist ein interessanter Punkt, vor allen Dingen, das haben in der Vergangenheit schon manche Interviewgäste gesagt, dieser Bürokratismus, einfach auch das verändern, einfacher machen, abbauen. Also ich denke, das kommt bei vielen so an und das, denke ich, wäre wirklich mal der Gedanke, der einfach auch weitergeführt werden sollte an entsprechenden Stellen, um hier was zu vereinfachen. Also vielen Dank auch dafür für deine Antwort. Dann die vierte Frage. Lass uns mal in den Start-up-Bereich reingucken. Welches Startup up hatte ich kürzlich begeistert?
1: Ähm, mich begeistert mit Otto wenn ich mhm. ganz ehrlich bin, weil die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, finde ich fantastisch und ähm, mal schauen, was sich daraus ergibt, aber da, ja, das begleite ich so ein bisschen im Hintergrund.
0: Ja. Ein spannendes Projekt, ist ja auch bei groß schon vorgestellt worden, letzten September im groß Summit an diesem Tag, auch vor Ort, äh, glaube ich, ganz, ganz spannend, was sich da entwickeln kann, absolut, es ist sicherlich so eine Möglichkeit, so ein Startup wirklich das Begeisterung erzielt mit dem, was sie vorhaben. Wunderbar. Und dann die letzte Frage, lieber Manfred: Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Ähm, Innovation, ich nicht. Ich habe mein Smartphone, es ist natürlich mein Gedächtnis. Mhm.
0: Es ist unglaublich, ich denke mir es auch immer wieder, was heute in einem Smartphone alles für Funktionen Platz finden, die irgendwann vor Jahren einzeln irgendwo da so nötig waren. Und das ist natürlich schon eine Idee, die, denke ich, allen von uns das Leben erleichtert und dir auch. Deswegen vielen Dank für deine Antworten in dieser Getschum-No-Fragerunde, lieber Manfred, sehr spannend. Und jetzt lass uns gerne mal so in dein Themengebiet einsteigen. Ich habe dich ja vorgestellt als Unternehmer im Bereich Dienstleistungen. Willst du mal den Hörerinnen und Hörern dieser GROW-Podcast ähm, ja, näher bringen, um welche Dienstleistung es geht, ähm, wo du genau thematisch unterwegs bist, dass wir hier einfach mal insgesamt das noch genauer kennenlernen bei dir?
1: Okay, mache ich dir gerne. Ähm, ich verantworte zwei Firmen. Das eine steht die VPG GmbH haben CoKG, die sich im Bereich Notfallmanagement, Risikomanagement ähm, etabliert hat. Und das zweite ist Thema als rund um das Büro, Bürodienstleistungen, Buchhaltung, Flex, Desk und unsere eigenen Veranstaltungen zu organisieren. Das macht DVP Verwaltungs GmbH. Äh, Verwaltungs GmbH. Mhm. Und ähm, mein Schwerpunkt liegt aber in der DVP, GmbH und CoKG. Und hier bin ich Versicherungsmarks seit 2014 eigenverantwortlich. Und haben 2018 ein Unternehmen übernommen, dass wir es äh, Stück für Stück äh, spezialisieren auf das Thema Risikomanagement und auf das Thema Notfallmanagement und Koffer inklusive Testament.
0: Also interessant und vor allen Dingen diese zwei Themen, ähm, die du angesprochen hast: Risikomanagement, Notfallkoffer, Testament, ist ja sicherlich einfach auch für Unternehmerinnen und Unternehmer ein Thema. Willst du dieses Thema Risikomanagement, das wir damals bleiben, noch näher ausführen, was sich dahinter genau verbirgt und was hier einfach auch für Unternehmerinnen und Unternehmer wichtig ist, hier in diesem Bereich einfach auch zu beachten?
1: Es geht einfach darum, sein, sein Unternehmen so anzuschauen. Ähm, was würde was denn passieren, wenn eine Katastrophe passiert, wie im Ahrtal, wenn es irgendwelche Erdbeben oder irgendwelche Dinge gibt, die, die nicht kalkulierbar sind von Unternehmen? Was passiert dann? Wie geht es dann weiter? Das einfach mal zu schauen, welche Risiken ich selber trage, welche Risiken muss ich oder kann ich auslagern und welche Risiken sind eben nicht planbar, um mir dann einen Worst Case Catalog aufzubauen, was denn zu tun ist, wenn eins dieser Dinge eintritt. Ich möchte ja nicht unbedingt immer sagen mit irgendwelchen Katastrophen. Aber es ist leider so, viele Unternehmen, vor allem im kleinen und mittelständischen Bereich, sind auf diese Dinge definitiv nicht vorbereitet. Und es habe bei The Growth Summit in äh, NC in auch immer nicht ähm, repräsentativen Umfrage genauso erlebt. Von 70 Leuten, mit denen ich geredet habe, haben fünf sich mit dem Thema befasst. Und der Rest sagt, wir müssten es mal tun.
0: Okay, also das ist so quasi einfach auch ein Gedanke, den du reingibst hier. Der, der lautet, bitte sich mit dieser Thematik mal beschäftigen, sich mal bewusst machen, wie sieht es da aus, beziehungsweise was ist eventuell an Lücken zu schließen, nicht, dass dann irgendwann eventuell mal, wie du sagst, etwas passiert und dann natürlich im Nachgang das teilweise sehr, sehr schwierig werden könnte. Ähm, was hast du da für konkrete Tipps? Du hast ja auch dieses Thema Cyber mit dabei oder angesprochen in diesem Thema Risikomanagement. Ich glaube, auch immer ein wichtigeres Thema, einfach auch für alle Unternehmerinnen und Unternehmer. Willst du einfach nochmal schildern, worauf es hier konkret ankommt, was du da erlebst in deiner täglichen Praxis?
1: Also im Bereich Cyberversicherung, das Thema wird immer interessanter. Und es geht hauptsächlich darum, dass der menschliche Faktor immer mehr berücksichtigt werden muss, weil die Technik zu sich so gut ist, aber auch die hacker in der, Ad, in der Adressierung immer besser werden und immer konkreter. Das heißt, wenn der Mensch nicht sensibilisiert ist, was da an, an Angriffen kommen kann, dann ist das hier das größte Einfallstor für diese lieben, netten Menschen-Hacker, um das Unternehmen Lärm zu legen.
0: Okay, also Faktor Mensch ist ganz entscheidend. Hier ja, ist auch wichtig, Bewusstsein zum Arbeit, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schaffen, aber auch zu gucken, wenn wirklich mal was sein sollte, wie bin ich dann auch abgesichert? Ja, für,
1: für mich die, die Cyberversicherung des Notfallnetz, mhm. um in der Forensik, in, auch in dem Bereich Rufwiederherstellung äh, und so weiter, mir einen passenden Partner zu haben, der mit der IT zusammen diese Dinge dann löst. Und es geht immer in Zusammenarbeit, nie gegeneinander. Das ist ganz arg wichtig. Es ist kein Cyberspezialist hat das Interesse, den IT-Spezialisten bloßzustellen. Es geht darum, miteinander das Firma, die Firma wieder an den Markt zu bringen und wieder aktiv werden zu lassen.
0: Okay, also ein wichtiger Punkt. Und hier bist du Fachmann. Hier unterstützt du auch Unternehmerinnen, Unternehmer in diesem Bereich Risikomanagement. Was ist hier wichtig? Was ist letztendlich abzudecken? Das ist so quasi dein Spezialgebiet in diesem einen Sektor, so quasi, oder Manfred?
1: Genau, richtig. Und es geht ein Stück weit darüber hinaus, äh, wenn ich als Geschäftsführer, Manager, die Cyber-Vernachlässige, die SGVO-Vernachlässige, Cyber SGVO kommt der nächste Schritt. Ich komme unter Umständen in das Thema Unternehmerhaftung. Und dann ist die D&O-Versicherung einfach als Abrundung eine sehr wesentliche und eine sehr wichtige Versicherung. Und dahinter hinaus natürlich dann die Vermögensschadenshaftige Versicherung. Das ist für mich ein Komplex, äh, der für alle Geschäftsführer und Manager unerlässlich sind. Okay.
0: Also wer da sicherlich mal nähere Informationen noch benötigt oder mehr wissen will oder auch individuell das eine oder andere besprechen möchte, kann sich sicherlich gerne an dich dann wenden, oder?
1: Überhaupt kein Thema, freue ich mich drauf.
0: Okay, ähm, wunderbar. Das ist das eine Feld, was du beschrieben hast, Risikomanagement. Aber du hast ja dann ein zweites Feld auch noch angesprochen, das Thema Notfallkoffer, Testament. Was <lacht> du da war in deiner täglichen Praxis, vor allem auch wenn es wieder um das Thema Unternehmer UnternehmerInnen geht, Unternehmen grundsätzlich. Wie sieht es denn da aus, aus deiner Erfahrung?
1: Ich glaube einfach, das Thema, sich mit sich selber zu beschäftigen, macht vielen Menschen nicht Angst, aber ein ungutes Gefühl. Und hier ist einfach wichtig, mit Empathie den, den Unternehmern, den Familienmenschen abzuholen, und um mit ihm zusammen dann in die Themen reinzugehen, was ihn selber betrifft. Das heißt, es ist ja nicht nur mit einem Notfallkoffer vollmachen getan sondern muss er ja das Thema noch überlegen, was passiert, wenn ich ausfalle mit dem Unternehmen. Was habe ich denn da geregelt? Wer ist im Unternehmen befähigt, das weiterzuführen? Habe ich die Vollmachten? Habe ich die Verträge? Habe ich alles so geregelt, dass das Unternehmen in meinem Sinn erfolgreich weitergeführt werden können? Und genau das sind die, die Punkte, die, die ganz wichtig sind für jeden Unternehmer, was, was habe ich denn von sieben im Unternehmen? Möchte ich einfach ein bisschen Geld verdienen oder ist meine Altersvorsorge? Möchte ich innovativ sein? Möchte ich weiterwarten? Wenn ich das nicht alles bereits am Start mit aufschreibe, dann habe ich vielleicht im in, in ganz blöden Zufall, wie bei mir mit meinem Krebs, das Problem, das Unternehmen ist führungslos. Die Familie weiß nicht, was ich möchte. Und das, sollte, das soll wirklich für jeden geregelt werden. Weil ich habe jetzt eine Aufgabe, ich muss meine Krankheit besiegen. Die Familie, das Unternehmen, fällt noch. wie geht's jetzt weiter? Wo ist, ist es aufgeschrieben? Was willst du? In, wie wie soll es weitergehen? Gibt es ein Interimsmanagement? Was auch immer. Es ist ein riesen Themengebiet, Aber für jeden Unternehmer, auch nach einer Bankbetrachtung, wenn ich mich nicht nur über den Best-Case, sondern sondern über das Worst-Case, mit Sicherheit mein Ranking, mein Rating bei der Bank steigert. Und auf das sollte der Unternehmer achten, um sein Unternehmen auch in Zukunft wirklich selbstbestimmt führen zu dürfen.
0: Also auch das sind wichtige Punkte, die du ansprichst oder angesprochen hast. Zum einen mal so diese Klarheit auch entstehen zu lassen für mich als Unternehmer selbst, aber auch im ja, Austausch mit den entsprechenden Verantwortlichen oder mit der Familie. Was ist denn wichtig? Was soll geregelt werden? In welcher Form regeln wir das dann? Einfach irgendwo auch zu sagen, wie sind dann auch die gedanklichen Ausrichtungen? Und wirklich auch zu gucken, nicht nur zu sagen, okay, was ist der best case, sondern auch, wenn das oder das passieren sollte, ist dann dennoch gewährleistet, dass wir ein gutes Gefühl zumindest auch haben, dass alles geregelt ist und es auch mit Unternehmer, Unternehmen weitergeht. Das ist, glaube ich, so die Hauptbotschaft, die du einfach auch weitergegeben hast, oder?
1: Das ist mir das Wichtigste, weil ähm, es macht, ich mache kein Unternehmen auf, ohne zu wissen, wie, wie, wie wird es dann weitergeführt. Es ist mein Lebenswerk, es ist mein Inhalt. Mhm. Und das möchte ich doch auch so geregelt wissen, dass dann auch in meinem Sinne weitergeführt werden kann.
0: Okay. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, dieser Notfallkoffer neben dem Risikomanagement, das wir schon angesprochen haben, ein zweiter wichtiger Aspekt. Und du hast mir auch gesagt, genau mit diesen zwei Themen bist du, seid ihr so quasi richtig spezialisiert und wirklich so die Experten, wenn es darum geht, oder? Das ist, glaube ich, auch das, was so einfach auch das Expertengebiet von dir, von euch grundsätzlich ist.
1: Das ist daraus entstanden, weil ich eben diese Krankheit hatte und ich, wie viele andere Unternehmen, eben auch nichts vorbereitet hatte. Als wir das letzte Jahr in Angriff genommen haben, habe ich speziell darauf ausbilden lassen, um genau in dem Feld für die Unternehmer, für die Familien der Unternehmer da zu sein, mit ihnen gemeinsam Notfallmanagement und Notfallkoffer aufzubauen und dann im Risikomanagementbereich die notwendigen Dinge zu regeln und die offenen Felder abzudecken. Und dafür haben wir uns wirklich Ex exemplarisch, es ist mein eigenes, ja, meine eigene Erfahrung, die ich machen musste. Und heute ist bei uns alles geregelt. Gott sei Dank mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Und das gebe ich dann nach außen, auch als ja, Sperringspartner, ne, um das aufzubauen und es konkret für das Unternehmen zielführend gestalten zu können.
0: Also danke für die Offenheit. Du hast angesprochen, du hast selber so eine Situation vor einigen Jahren erlebt. Da ist an manches einfach auch klar geworden, was noch zu tun, was noch zu regeln ist. Und da hast du gesagt, Mensch, das geht ja nicht nur mir so, sondern es geht da draußen vielen so. Ich spezialisiere mich, ich baue dann Expertise auf, um das einfach auch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern dann wirklich auch entsprechend begleiten zu können. Und äh, ich glaube, du hast das vorher schon angesprochen, wenn jemand hier noch mehr Informationen gerne benötigt oder auch mal persönlich das ein oder andere klären möchte, gerne natürlich stehst du als Ansprechpartner zur Verfügung.
1: Aber sehr gerne. Und für die Grow-Mitglieder sowieso ähm, im Erstbereich einfach mal Austausch miteinander reden, und dann schauen was sie daraus ergibt.
0: Genau, und du hast es ja angesprochen. Vielen Dank dafür, Manfred. Du bist ja auch bei The Mitglied. Lass uns zum Ende einfach kurz noch darüber sprechen, wie siehst du The Grow, wie siehst du dieses Netzwerk, welchen Eindruck hast du? Willst du das einfach zum Abschluss einfach auch gerne noch schildern?
1: Ich habe äh, die Grow kennengelernt wie die Jungfrau als Kind. Ähm, plötzlich hat bei mir ein Brief im Briefkasten und ähm, ich habe da erst gedacht, hm, leg's mal zur Seite. Und dann habe ich die Grow kennengelernt in München mit dem Bernhard Schindler und dem Gerold Wolfert und dieses Miteinander auf Augenhöhe und diese Werte, die die Grow auch nach außen vertritt und habe festgestellt, das sind genauso auch meine Werte. Ein zweiter Aspekt war das Thema Erfahrungsaustausch zwischen jungen Unternehmen und alten Hasen, welches im eigenen Büro auch habe. Ich habe hier ein Startup mit bei mir im Büro, das ich begleite die mich aber auch begleiten und ich sehr viel daraus lerne. Und das war so für mich der Ansatz, der jawohl, das ist genau richtig. junge Unternehmen brauchen Stützen und alte Haas können vielleicht von den Jungen lernen und die Jungen von den Alten, wenn sie jetzt zulassen. Und das Dritte ist, ähm, ich finde es einfach wichtig, dass es ein großes Netzwerk gibt, die diese, ähm, ja, jetzt sagen wir es mal, diese Interessen der Startups gegenüber Politik und Gesellschaft vertritt um gute gutes Startups hier bei uns halten zu können. Und das jetzt kommen wir zur Bürokratie mit so wenig wie möglich bürokratischem Aufwand. Und deshalb finde ich die Grow jetzt richtig positioniert und jetzt können wir das langsam entwickeln, was wir da genau
0: vorhaben. Vielen Dank, du ist wunderbar jetzt angesprochen, was der Grow bedeutet, was der Grow für dich bedeutet wie sehr so groß sicherlich zukünftig noch vieles einfach auch insgesamt bewirken kann, wie die Mitgliederinnen und Mitglieder dafür einfach auch sorgen können. Und schön, dass du ja auch Mitglied bist. Und ich sage jetzt, lieber Manfred, herzlichen Dank für unser Gespräch. Herzlichen Dank für deine wertvollen Gedanken zu diesen wichtigen Themen, die wir besprochen haben und wünsche dir natürlich weiterhin persönlich viel Gesundheit, unternehmerisch viel Erfolg und weiter vor allen Dingen eine gute Zeit. Und nochmal danke für deine Zeit und für unseren Austausch. Vielen
1: Dank, Jung. War sehr angenehm mit dir, hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Manfred. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro Podcasts, freue mich natürlich, wenn Sie aus dieser heutigen Podcast-Folge zu diesen Themen, die wir besprochen haben, auch wieder für sich gute Impulse mit rausnehmen können, sich bei manchen Themen eventuell bewusster auch werden, wie sieht es persönlich unternehmerisch bei Ihnen aus. Und wenn das einfach der Fall ist, dann freue ich mich, dass diese Anregung in diesem Gespräch vorhanden war. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Agro Podcasts wieder mit dabei sind und reinhören. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.